0: Maria, Mãe piedosa do Senhor Jesus Rocha divina e pura de amor, de caridade e luz Maria, peito ardente que se abre em dores Sobre o pranto ingente dos sonhos Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe Santa E as cegas Ante a verdade Oh Mãe Toda Coração despetalado Em amor Oh Mãe Toda a Vibração De paz De luz De fogo A caridade baixa e sol...
4: Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Que delícia, né? Começar o dia ouvindo a voz da Silvia, que oração que mexe conosco por dentro, né? Nos colocando em contato com a Mãe Santíssima. E vocês viram como é que a Silvia é? Ela é flexível. Ela cantou com uma blusa, correu, trocou e já voltou com outra. Isso aí é só muita competência. Hoje dia 22 de julho de 2022, diretamente da cidade Carinho. É a Terra, sabe, Hélio? Sabe Mogas? É o único o único a única cidade do Brasil em que o Departamento de Assistência Social é maior que o Centro Espírita. O Departamento uhum. de Assistência Social é dirigido pelos dirigentes dos Centros Espíritas. Olha isso! Então, um trabalho fantástico da cidade de Uba, Minas Gerais, do Centro Espírita Ismael e outros centros lá que compõem um trabalho fantástico naquela cidade de carinho. É lá, é de lá que vai falar nossa querida Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Estou Com alegria!
4: Com, com alegria, com muita alegria, com alegria com os nossos internautas. Obrigado aí, meus amigos. Continua compartilhando, hein? Faça como Chico Mogas, já dei receita para vocês. Cria a lista de envio dos seus amigos. Chico Mogas tem, tem mais de mil pessoas que ele manda na lista de envio do WhatsApp, e tem 5 mil contatos de e-mail, ele cola tudo no Word, copia, cola e manda o link com mais uma mensagem de bom dia. Faça isso você também, e ó, compartilha o link do Café do Evangelho Mundial, no WhatsApp da família, hein? Vamos levar a paz para nossas famílias. Agradecer ao IDEAC, a TV IDEAC, a TV 7, a Rai TV, do nosso querido José Aparecido, o Passe Online, ah, o canal Espiritismo, a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz. Ah, o Café com Evangelho Café Mundial TV em espanhol. Vai lá, se inscreva. E nós estamos em todas as redes sociais. Para nos acionar para nos encontrar, é só você digitar o nome completo, hein? Café com Evangelho Mundial. Aí, tu estamos no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Spotify, Café com o Evangelho Mundial, o nosso podcast, com mais de 800 horas. O Chico está preparando aí uma festa para quando nós completarmos mil horas no Spotify. E agora também estamos no TikTok com a nossa querida Gisele. É muita gente trabalhando para que esse serviço de Jesus seja o melhor possível. Então é por isso que o Café com o Evangelho Mundial é esse sucesso É muitas mãos servindo o Senhor E falando em serviço do Senhor Perdoe-me o barulhinho de fundo aqui A música, música de fundo aqui da, da obra Vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje
1: Vamos lá Nosso amigo Gabriel falará pra gente hoje da lição 40 Do livro Palavras de Vida Eterna Enquanto podes Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Paulo está em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Constrangido a examinar a conduta do companheiro Nelson naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites, o ca a cavaleiro, dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na buscar te buscartear de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão como o tempo Sobre o teto em que te asilas e os venenos que lache sobre a esperança dos outros tomarão o alto da vida ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar a tolerância e entendimento para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amarre a existência destrui destruindo-te o oh coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui portanto a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameasse o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível. Alivia quanto puderes. Procura o bem, seja onde for. E enquanto podes, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei.
0: Cara, a mano, Emmanuel, né? são lições
4: psicológicas fantásticas, né? A gente caminhar até Jesus. Emmanuel, ele vai mostrando os detalhes da estrada, as pedras, os buracos, um caminho que leva certeiramente até Jesus, mas quem vai explicar para nós vai ser o nosso querido Gabriel Valejo, de Vila Velha Espírito Santo, é um prazer recebê-lo novamente, ele não tá inaugurando, já, é, já não é a primeira vez que ele está aqui conosco, então meu amigo, você está em casa, são 8 horas e 11 minutos... Você tem até 8h31 ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Jesus te abençoe. Perfeito. Que o nosso irmão Jerônimo Ribeiro possa te inspirar.
5: Obrigado, Aloísio. Obrigado aos amigos. É um prazer né, a gente estar tá aqui presente no Café com o Evangelho Mundial, tendo a oportunidade de refletir, de recordar essas lições do Cristo à luz dessa doutrina que é uma doutrina que esclarece, é uma doutrina que acolhe e muito mais, né? Que trazendo essa fé raciocinada e lembrando que esse raciocínio ele tem que estar conectado com a fé, né? E quando a gente fala da, da fé é essa entrega plena, esse momento de real ligação com o Criador, como diz Emmanuel né, no, no livro Consolador é quando há uma, uma verdadeira entrega né, que ultrapassa a crença puramente religiosa. Ou seja, independente do credo, né, a gente professa hoje o Espiritismo, é, se, se conecta e se identifica com essa doutrina consoladora, mas independente do credo, essa fé ela vai nos dar oportunidade de nos conectar e sentir verdadeiramente esse amor que vem do criador, né, que nos abastece e que a gente pode pode aos poucos e deve também compartilhar ele através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. E hoje, na lição Enquanto podes, 40, né, da Palavra de Vida Eterna, é interessante que inicia com um trechinho de uma carta de Paulo aos Romanos. E é interessante também a gente contextualizar que, pelos relatos né, que a gente acompanha, se a gente for olhar um pouquinho, é, até numa noção bem básica da história, a gente percebe que aquele povo tinha essa característica né, muito forte do subjulgar, né, de definir ali qual seria o destino de determinado povo, de determinadas pessoas. Nós sabemos que eles não interferiram né, no julgamento do Cristo ali com Pilatos. Então a gente tem que trazer essa carga né, que o julgamento muito forte. a gente sabe que o julgar o indivíduo, julgar o outro é algo que não nos cabe, que não comporta a nenhum de nós. A gente pode e deve analisar o fato né, para trazer como aprendizado como reflexão, para não repetir um equívoco. Né? Mas uma coisa é a gente olhar a circunstância, olhar o fato. Né? A gente sabe que furtar é equivocado, que furtar é, é errado, está contra né? é, as leis humanas e leis divinas. Mas nós não temos o direito de julgar o indivíduo, falar que ele é isso ou é aquilo, em razão desse ato. E claro que toda ação tem uma reação. Né? Assim como a gente vê é, o. O Código Penal da Vida Futura, lá no capítulo 7 do livro o Céu e Inferno, traz essa concepção né, que toda a, a nossa ação vai gerar uma consequência. Então, se essa ação ela é negativa, naturalmente, vai trazer uma consequência negativa para a gente. Só que nunca se perde a esperança, sempre há oportunidade de se arrepender. Primeiro, o arrependimento, né, para amenizar essa expiação, que é a consequência de um ato negativo. Você pratica um, um ato negativo, faz alguém sofrer, você sofre a consequência, que é a expiação. Você está expiando, né? seja é, naquele momento, seja numa outra oportunidade, mas sempre há a chance de reparar o seu erro. Por isso que esse julgamento ele não cabe, jamais, porque... Se hoje é o nosso companheiro que é, se hoje é o nosso amigo, um desconhecido, podemos né, ser nós mesmos amanhã. A gente lembra daquela passagem que o Cristo fala, né? que nós temos a, a, a facilidade, a tendência de enxergar o mínimo, enxergar o cisco no, no olho do nosso irmão e não enxergamos a trave no nosso. Ou seja, nós olhamos o detalhe, aquele defeito pequeno no próximo, julgamos ele, mas não olhamos para nós mesmos, não fazemos aquela análise que Santo Agostinho nos propõe das nossas ações, né? não é para se martirizar, não é isso, não é para a gente é, acabar se punindo, mas é importante termos a clareza e assumimos, não, realmente, né? nesse ato eu errei, me equivoquei, vou buscar reparar, vou buscar reconciliar quando eu li essa seleção lembrei da, da, daquela passagem que, que fala, né? Reconcilie-te com seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque se deixar para depois, você pode ali perder a oportunidade de reconciliar com o seu irmão. A não sabe quando será a próxima oportunidade. Pode ser que não tenha mais nessa existência. Você tem que aguardar uma outra. Pode ser que passe ali séculos para buscar essa reconciliação. Então, Paulo nos diz... Tu, porém, por que julgas teu irmão? Por que, que a gente tem essa tendência né, de olhar para o outro e querer julgar, e querer dizer, é, definir né, por que, que fez ou deixou de fazer, o que deveria ter feito? E muitas vezes, quando surgem ali oportunidade de colaborar, de contribuir, de ser útil, a gente deixa passar, a gente finge que não está né, presente, e deixa para uma outra situação, agora não é meu momento. Mas quando é, muitas vezes, essa, essa oportunidade de analisar, de julgar, a gente já toma uma atitude imediata. E ele continua. E tu por que desprezas o teu? Por que desprezas, né? Por que, que a gente está se achando melhor do que o outro? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, ele né, é fraco, ele não consegue lidar com um, uma dificuldade, não consegue realizar a tarefa. Eu, já sou mais experiente, já tenho mais tempo de doutrina, já tenho isso, já tenho aquilo, e acabamos desprezando o companheiro. Muitas vezes, né por alguma característica dele, por algum gosto, por alguma ideologia. Claro, nós temos a, a, a possibilidade, temos o direito de discordar, de pensar diferente, esse não é o problema. Mas desprezar, desprezar é muito intenso, né? É como se você não considerasse um irmão. Não olhasse para aquele companheiro, para aquela companheira, e não enxergasse nele alguém que é igual. É igual no sentido de merece o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo afeto pelo, do Criador, de nós, e com as suas características distintas. E... Paulo, ele termina é, esse trechinho da carta falando o seguinte, a gente esquece muitas vezes isso também, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Aqui a gente precisa fazer um breve parêntese, porque a gente remete muitas vezes a ideia de que nós seremos julgados por algo externo, ou seja, não Jesus ou quem quer que seja, né? Nessa ideia, nessa concepção alegórica do julgamento, a gente transfere essa responsabilidade para não, eu vou ser julgado, então eu posso ser absolvido, eu posso ser perdoado pelo outro. E quando a gente começa a estudar, começa a refletir, e na própria lição de hoje, não é essa ideia, não é esse conceito. Quando Paulo fala no tribunal do Cristo, é nesse tribunal do amor, é nesse tribunal da compreensão da autoanálise da, da nossa própria consciência. Porque a nossa consciência, a gente sabe né, que as leis divinas estão na nossa consciência. Então, serão as próprias leis que vão reger, que vão julgar nesse sentido. Ou seja, não é algo externo. A sua própria consciência já, vai, já dá o seu veredito. Só que, no fundo, nós somos ainda... Espírito em progresso, em evolução, e nós buscamos fora, buscamos colocamos no, no outro, né? Colocamos, enfim, no Criador ou em Jesus essa ideia, essa responsabilidade. Não, ele vai me absolver ou ele vai me condenar, como se eu não tivesse a responsabilidade pelas ações, pelos pensamentos, pelos sentimentos. Então, Paulo nos traz a oportunidade de refletirmos sobre por que muitas vezes a gente olha para o outro, condena ele, julga, e quando nós vamos olhar para a gente a nossa tendência é se afastar, é não querer olhar de uma forma sincera, transparente, sendo acolhedor assim, porque não adianta nós buscarmos ali uma autocondenação, mas por quê? Nós estamos a tendência de projetar no outro questões que nós ainda não conseguimos superar. E aí, num outro trecho, Paulo, mano perdão, né? mano comentando o, o o versículo de Paulo fala: Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar te de novo. Meus amigos, não adianta nós ignorarmos aquele companheiro, aquela companheira, que por algum motivo né, nós temos ali uma dificuldade eh, de conviver ou que por algum período nós conseguimos ali conviver bem e alguma questão, alguma palavra mal colocada, alguma circunstância ali gerou uma ruptura. Claro, há momentos, há necessidade de nós nos refazermos, né, de nós colocarmos as ideias no lugar e termos a clareza né, de como proceder, de como buscar essa reparação, essa reconciliação. Mas não adianta a gente se iludir. Se nós postergarmos, prorrogarmos em algum momento, essa questão vai surgir novamente. Pode ser daqui a alguns anos, pode ser meses, pode ser numa outra encarnação. Então todo o serviço incompleto é em que sentido, né? Que a mãe eu coloco? são todas as, as nossas ações. A gente não sabe, né? não, nós não sabemos, nós temos essa dádiva, na verdade, de não recordar de todas as nossas ações programadas, né? de todas as nossas tarefas, os nossos objetivos, porque nós viemos aqui com algumas finalidades, né? para se reconciliar com algumas pessoas, para vencer algumas más tendências que nós temos. Então nós não temos a, a lembrança plena, né? Falar não, eu tenho que fazer isso, isso, e isso, né? É, na encarnação eu fiz o meu planejamento com o mentor, com os orientadores e eu sei que tem que fazer isso tudo aqui. Ele tem que buscar, né? E, é, todas essas finalidades. A gente não lembra disso? E que bom, né? Porque se a gente recordasse, talvez não daríamos conta de conviver com isso tudo. Mas por outro lado, quando as pessoas surgem na nossa vida quando as oportunidades surgem, as tarefas, o trabalho, o aprendizado, é, é importante aproveitarmos, por quê? Claro, tudo é o equilíbrio, não podemos né, negligenciar nossa saúde, não podemos negligenciar uh, os, as nossas obrigações, mas não deixamos para amanhã aquela palavra amiga que a gente poderia dar hoje, aquele acolhimento que a gente teria oportunidade, que a gente poderia, de repente encontrou com a pessoa, poderia ter ali dado um abraço, poderia ter convivido e falar, ah, não, acho que vou acabar me aborrecendo, ou, enfim, por algum motivo, a gente acaba perdendo a chance de ou reconciliar ou até mesmo estreitar esse laço, que é importante, né? Que a nossa tendência é sempre projetar no defeito, na dificuldade do outro, o que a gente enfrenta, o que a gente passa, mas não tem plena consciência. E Emmanuel falando mais à frente, as pedras que arremessaste ao telhado ali voltarão com o tempo sobre o teto e que tinha as ilhas. Porque quando a gente aponta e fala, nossa, tá vendo, aquele fulano ou beltrano, é, só fica falando aos outros, nossa, mas é maledicência toda hora, nossa. E aí você não tá percebendo que você já tá falando mal dele também. Você está apontando, mas na verdade, olha só, que postura tão igual ou pior a dele que a gente está cometendo. E, claro, quando a gente arremessa essas pedras, né? quando a gente condena, julga, meus amigos, isso tudo é energia, é vibração. Isso vai retornar para a gente, isso é natural. Né? A lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então, vamos distribuir, ao invés de pedra, distribuir rosas, distribuir carinho, afeto, amor. Ah, Gabriel, mas é difícil. É, lógico que é difícil. Porque se fosse é, fácil, a gente não estava encarnado aqui. A gente já teria vencido algumas questões, estariam aí em outros planos, né, com outros projetos. Eu achei muito interessante também quando Emmanuel fala toda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam a Terra. Ainda a terra. Ainda, né? porque a gente vai evoluir, vai progredir. Em algum momento a gente vai ter a terra com outra, um outro nível evolutivo. Então, toda a semente produz no solo do tempo. Ou seja, as nossas questões que a gente enfrenta hoje, se a gente persistir um pouquinho, falar, não, esse, esse defeito aqui está complicado, mas eu vou buscar ali desenvolver a, a, a minha qualidade, meu potencial para amenizar esse defeito e mais um pouquinho amanhã, e na semana que vem. Com o tempo, essa semente vai dar frutos. Com o tempo, né, a gente vai ter regado, vai ter adubado, vai ter acertado, vai ter errado. Então, a semente produz no solo do tempo. Meus amigos, nós somos imperfeitos, nós somos seres em progresso, então a gente vai se equivocar, a gente vai se frustrar. Quando a gente assume... A nossa realidade não é para se acomodar, mas é para ter clareza e avançar. Agora, quando a gente tem essa tendência de ficar sempre colocando a dificuldade, o defeito, o problema no outro, julgando, projetando questões que nós não conseguimos olhar, que nós não conseguimos conviver dentro da gente, a gente só está atrasando a nossa caminhada. E é interessante o que Emmanuel faz é, algumas recomendações bem, bem objetivas, né? Olha que interessante. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes. Procura o bem, seja onde for. Então a gente pode anotar no nosso caderninho da, da vida. Ó, auxilia, ampara, socorre, alivia. Procuro bem. Perdão. Percebendo que todos esses verbos eles estão é, buscando uma contribuição, buscando algo de positivo na nossa vida e na vida do outro. Olha que fantástico. E ele finaliza na última frase, né? Enquanto podes, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Não cabe a nós julgarmos, absorvermos ou condenarmos. Nós mesmos ou outro. Porque as leis divinas, elas servem para reger essas relações. E elas são perfeitas. Um julgamento perfeito tem que vir de alguém perfeito. E o Criador é perfeito. E ele criou isso tudo. nele criou a nós, criou o planeta. As leis que regem o universo. Então, a nossa tendência de espírito em progresso... É apontar e falar, não, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. É julgar e já dar a solução para o outro. Mas agora é o momento da gente buscar vencer essa má tendência, essa má inclinação de todos nós, minha, de vocês. E aproveitar esse ímpeto para acolher, para amparar, para socorrer. Então, enquanto nós podemos, né como diz a lição de Ramando, Vamos aproveitar essas oportunidades, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe as nossas circunstâncias, as consequências, né, as necessidades de, de, de expiação que a gente tem. Pode ser que ao longo desse caminho a gente não tenha essa oportunidade tão cedo. Uma hora ela virá, mas pode ser que a gente tenha que aguardar um longo período. Então, que nós possamos refletir, junto com a agora os nossos amigos vão contribuir também sobre essa edição. Enquanto podes.
0: Obrigado, Gabriel.
4: Como nós estamos com um ruído aqui no fundo, vou convidar a Silvia Freitas para começar as considerações. E quando parar aqui, eu faço a minha.
1: Ô, Luísio, antes de eu fazer minhas considerações, deixa eu te contar uma coisa. Ontem, o nosso grande filósofo fez aniversário. A Ágata e a Milda Gomes. Então, depois, temos que comemorar. Primeiramente, então, agradecer bastante né? ao Gabriel essas reflexões que ele trouxe é, de uma maneira serena e também bem pausada para a gente ir pensando, né? E eu gosto muito quando ele começa a fala dele trazendo o exemplo do, do argueiro, né? E, e, o cisco no, meu, no olho do próximo, que eu observo detalhadamente e não vejo a trave né, no meu olho. E, e quando você chama a gente a pensar como é que seria o tribunal do Cristo? E eu fiquei pensando, né? É, nesse tribunal do Cristo é o tribunal do amor, então da autoanálise, é, e você traz bastante bem que é uma coisa interna, é a nossa consciência, a lei de Deus está na nossa consciência, né? Então isso mostra também que a gente também não pode vestir aí a veste de juiz, né? Porque às vezes a gente nem analisa os fatos e a gente já julga imediatamente, alguém corre contra uma coisa e a gente já condena. E então eu fiz Pensei na, na, no momento em que a mulher adúltera né, foi levada até o Cristo, como que ele se comportou, né? Então, não falou nada, ele só perguntou, né? Cadê os que estavam te condenando? Então, se eu, eu também não te condeno, vá e não tornes a pecar. Mostrando que isso não é tarefa nossa, apontar o dedo para o erro alheio, né? Até porque Emmanuel... Fala uma coisa bem bacana aqui, né? As pedras que arremessaste ao, telha, ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. E aí o Gabriel traz para a gente também a questão da lei de causa e efeito, né? do, do código penal, no céu e inferno. Então, perfeitas reflexões. ponderações para a gente pensar aí nessa semana que termina, porque também isso melhora a nossa convivência, que né? a partir do momento que eu não julgo, eu posso amar, e amar a pessoa exatamente como ela é, no tempo dela, na evolução dela, assim como eu também preciso da indulgência né, dos outros para comigo mesma. Gabriel, um grande abraço, volte mais vezes, é muito bom te ouvir.
4: Obrigado. Obrigado, Silvia, e... Então, pessoal, veja bem, Essas três, esses três grandes trabalhadores de Jesus fizeram aniversário ontem, né? E como o Paulo não estava aqui ontem, nós vamos cantar parabéns para ele hoje. A Agatha também foi na quarta, não estava ontem. E nós, nós, tem a Minda também, a Minda está conosco, Silvia, desde a primeira hora. A Minda é uma trabalhadora do Café com o Evangelho Mundial nos bastidores. Então vamos começar com o Paulo Araújo, que é sabe porque se eu cantar parabéns para os três, aí o Paulo vai dizer, poxa, quando é o Chico Moraes ele canta para um só, quando é para mim ele me joga junto. Eu tenho dois filhos, Paulo, a, o Vitor faz aniversário dia 5 de dezembro e a Ana Luísa dia 15 de dezembro, eles não gostam de comemorar juntos, entendeu? Tem que ser separado. Aí tem que ser duas festas. Aí também que a festa aqui em casa é um bolinho, refrigerante e parabéns. Aí fica mais barato. Cinco filhos tem que fazer isso, né? Quando eles eram pequenos. Vamos lá. Parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns para o Paulo Araújo com as graças de Deus. Então é um parabéns. Um parabéns aí, australiano, viu gente? Diretamente para a Austrália. Agora vamos cantar um parabéns africano. Então, Agatha, traduz aí para a língua nativa aí de Moçambique. Fala português, né, gente. Parabéns para você. Paz e amor junto aos seus. Parabéns para Ágata Correia com as graças de Deus. E aí, então, é um parabéns africano. Agora vamos parabéns português de Portugal. Sim, é uma, é uma festa portuguesa com certeza. Então vamos lá. Minda Gomes, parabéns para você, paz e amor, junta aos seus. Parabéns para a Minda Gomes, com as graças de Deus. Minda, beijinhos. Né? como é que o Paulo o Chico, Chico Mogas fala é, é bem haja então é, essa lição aí Gabriel trouxe com muita didática que maravilha né pessoal é, primeiro a didática do próprio é, Paulo quando ele fala tu ele dirige a primeira pessoa você você porém por que julga teu irmão ele começa com a pergunta. Essa é a pergunta. Por que eu estou julgando o Hélio? Não, eu vou responder rapidamente sem meditar. Não, eu não estou julgando. Foi o Hélio que aprontou. Eu só estou registrando os fatos. Mas isso é imaturidade psicológica. É preciso fazer a pergunta. Por que você julga? Por que, que. E Emmanuel é didático por quê? Em, o Paulo, no caso, em seguida ele fala assim. E tu, por que desprezas o teu irmão? Quando a gente julga, a gente despreza. Já viu como é que a gente faz quando, a, quando é uma pessoa muito próxima? Aloísio o Paulo fez isso, não fez por mal. Paulo é uma pessoa especial, não né? assim? A gente passa a mão. Aloísio, o Chico Mogas, você sabe o que Chico Mogas fez? Não, o Chico Mogas é um amor, ele não devia estar bem, ele é uma pessoa que faz tanto bem para tanta gente. Mas, Aloísio, eu soube de uma coisa, é lembrando o Gabriel, né? Eu soube de uma coisa da Silvia, e o que, é que você soube da Silvia? Silvia é de seita, você está certo, Maria de 7. Tá então, assim, por que, que a gente julga? Toda vez que a gente censura alguém é porque julgamos antes. Todas as vezes sem sem exceção. Então se, por exemplo, eu fico magoado com o Paulo ou com o Hélio, é porque eu julguei. Paulo fez isso para mim, fez de propósito, ele nunca gostou de mim. Aí eu tô, veja, eu tô julgando. Entende? Então, o julgamento come... é no julgamento que começa tudo. É por isso que Paulo, com muita sabedoria, fala... Paulo de Tarso, né? Paulo Araújo também, que ele é um filósofo também, mas por isso que Paulo de Tarso, com muita sabedoria, diz assim, por que julga o teu irmão? Quer dizer, aí começa tudo. Você está magoado com alguém, avalie que você julgou. Eu não vou falar... É lógico que o pessoal aqui na janela e vocês que estão aí do outro lado, ninguém faz isso. Mas eu, quando estou magoado com alguém, eu estou meditando aqui. É porque eu julguei antes. E aí o Gabriel fez uma reflexão demorada na, na, nas, nas palavras de Emmanuel, que eu gostei muito, quando o Gabriel lembra o seguinte. Olha a didática de Emmanuel. Auxilia enquanto podes. Porque pode ser que amanhã eu já não, eu já não possa mais auxiliar. Eu tenho que ser auxiliado. É a lei de causa e efeito. Ampara quanto possas. Ah, mas eu não posso, tudo bem. Mas se você puder, ampara. Socorre quando, quanto possível. Ele não está pedindo nada além do normal. Aí o Hélio fala, mas eu não posso, Aloísio. Tudo bem, Elio, mas se for possível, faça. E aí, se é possível ou não, aí é a nossa consciência que vai dizer. E aí, então, eu achei legal essa reflexão que o Gabriel lembrou, né? Alivia quanto puderes Procura o bem, seja onde for. Seja onde for. Ou seja, todo gato tá o bem. Chico Mogas, suas considerações, meu amigo. Obrigado, Gabriel.
6: Bom, eu vou fazer aqui um pequeno aparte, parte, uma vez que estivemos a falar dos irmãos que tiveram aqui a fazer anos, vou aqui fazer uma parte também de uma, uma irmã nossa, que está aqui desde o princípio, a Fernanda Ferreira. Fernanda e uh, é uma vibração de amor porque a Fernanda Ferreira o marido regressou à pátria espiritual ontem e uh, eu acho que deve ser também referido porque também é por mais incrível que pareça é um momento de alegria eu estou a dizer que é um momento de alegria porque quando eu estive em Angola uh, um certo dia eu vi um grupo de pessoas nativas de, de Angola em festa e eu perguntei o que era aquilo então, cantavam uh, dançavam e disseram, é um funeral. Eu, sim, eu que vinha de Portugal, assim, um funeral, sim. estão contentes porque aquele irmão regressou ao local onde todos nós pertencemos. E eu disse, assim, olha que interessante. Isto ficou marcado. É um momento, é evidente que é um momento de alegria, mas também é um momento de algum sofrimento, de luto, não é? Yes, e, e podemos ajudar enquanto podemos, não é? Então, enquanto eu posso, quero vibrar daqui uh, com muito amor para que o marido da Fernanda possa realmente a ser recolhido, a ser amparado Com certeza que estas nossas orações O vão ajudar E enquanto podes, ajudemos não é? Eu penso que estarei com ela Hoje, no dia do funeral um, Relativamente à lição Gabriel, uh, falaste aí de uma coisa Que eu acho que é, é extraordinário Porque assim, eu, eu, eu chamo aqui a atenção às pessoas Há uma lei Que é uma lei física uh, Que todos nós estamos Presentemente a sofrer essa lei física Quer a pessoa acredite, quer não acredite... Se a pessoa estou aqui sentada... Se eu cair no chão... É a lei física que atuou sobre mim... Se eu largar o telemóvel e cair no chão... É a lei física que atua sobre mim... O que é que eu estou a falar é da lei da gravidade... E agora por mais incrível que pareça... A lei física... Que é, apesar de possamos não acreditar... Ela está presente... E a lei ação-reação... Estará sempre presente nas nossas vidas... Porquê? Porque é uma lei divina... É uma lei natural... É uma lei física... Quer acreditemos nela ou não, ela far -se sempre nas nossas vidas. Portanto, uh, sabendo isto, e eu quando me apercebi disto, e assim, bom, fazer uh, se, se, se aconteceu alguma coisa de ruim a mim, uh, dá que pensar. Uh, assim, mas porquê? Não é? Para quê? Para eu sequer, possivelmente, me lembrar que já errei. Uh, e então leva-nos a, a, a pensar assim, bom, vamos ajudar. Vamos dizer porque o grande ajudado seremos nós. Não é? se, há, se há uma lei física, uma lei natural, se eu estou a ajudar e se eu estou a praticar o bem, eu, como sou egoísta, vou praticar sempre o bem para que depois eu receba novamente o bem. Não é? é um bocado isso. E o Gabriel afrisou muito bem isso. Então digo que aqui assim. Ajuda enquanto podes. Tu serás o maior beneficiado. Pois sempre que alguém acodes, no teu perispírito ficará registado. Gabriel diz que toda a ação gera uma consequência. Praticar o bem é a razão e também é a nossa essência. É isso. Nós somos predestinados para praticarmos o bem. Se não praticamos o bem. E bem, um beijo. Não, desta vez não foi um beijo. Mas se não praticarmos o bem, com certeza que iremos no futuro praticá-lo. Gabriel. Volta sempre, um bem-aja e um abraço. E também um beijinho, porque os homens também se beijam. Ora, bolas. Com certeza.
4: É, é beijo no plural, viu, Gabriel? Portugal, pessoal, beija no plural, entendeu? É, eu quero também oferecer os nossos sentimentos à família da Fernanda. Eu lembro de novo, né, Silvio? Como era lido os nomes, aí eu lembro claramente da Fernanda... Todo dia o café com o Evangelho. E realmente é um motivo de festa para nós. Se, se eu desencarnar, estou avisando vocês aí que são meus amigos, trabalhando no bem, podem fazer uma festa. Aloís vamos lá e cantar e tal. Agora, se eu desencarnar fazendo coisa errada, vocês orem por mim, viu, É Não esqueçam de, me, de orar por mim. Ô, Aloís vamos, tem, Senhor, tenha piedade dessa pobre alma que se perdeu no caminho. Né? Porque. É, era assistir, assistir o Café com o Evangelho todos os dias. Então, é mais um trabalhador que nós ganhamos do outro lado, assim como aconteceu com Le, o Leonardo Reni, né? Então, são muitas experiências que a gente passa aqui nesses dois anos e meio de café. Eu lembro do Gabriel, a primeira vez que ele veio, né, ele não pôde vir no dia X, teve que remacar, porque ele estava indo para o um casamento na qual ele era o padrinho, né? Então, e, então essas coisas a gente, a gente não esquece. Então, é, aos familiares da Fernanda, a gente sabe que não é fácil, né? É, os nossos maiores sentimentos, mais sinceros e profundos, e que ela possa, que, que vocês possam se sentir consolados. E com certeza, Fernanda prossegue firme no mundo espiritual. Mas falando em prosseguir firmes vamos ouvir a fala firme do nosso comentarista filósofo, representante do Café com o Evangelho Mundial, na Oceania, ele que está na Austrália, onde agora são 21 horas e 45 minutos, nosso querido Paulo
3: Araújo. Bom dia, Luiz, bom dia, Silvia, o Gabriel, o Hélio, boa tarde, o Francisco, e bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência, né? Essa, somos uma grande família, né, Luiz? E é muito bom estarmos aqui no café. Já faz parte da, da nossa rotina, né? E no mês de agosto eu vou ficar de férias, Luiz. Vai ser um, vai ser muito uma dificuldade muito grande para mim, né? Eu vou estar lá na Espanha, me ausentar do café durante um mês. Vou ter que rezar bastante, né, para superar essa dificuldade. Né? Bem, o Gabriel, o nosso pensador da noite, né? Ele foi aí muito feliz aí nas colocações dessa lição, ele trouxe assim com muito cuidado, mostrando que como ele mesmo disse que nenhuma semente se perde, né? Às vezes demora, né? Mas nada se perde. Tudo que a gente está fazendo aqui tem um objetivo e vai ser alcançado, né? E Gabriel também falou sobre essa lei de justiça, né? Então você vê que das 12 leis morais, a décima primeira, né? É a lei de justiça, amor e caridade. Então você vê o seguinte, que a justiça vem, mas ela vem com amor, né? Ela vem com caridade, né? Então não é aquela justiça seca, né, Luísio? Você vê que até a lei dos homens, hoje, se você comete qualquer um, você tem qualquer um problema na justiça, a primeira coisa que a justiça oferece a cada um é um advogado, né? Porque aparece muita gente para condenar. Mas aí a justiça diz, ó, condenador já tem muito, né? Tem que ter obrigatoriamente. Você pede um advogado. Então se os homens, aqui já chegamos a, esse, a essa conclusão, né? Já evoluímos para isso, imagine do lado do plano espiritual, né? Então cada um de nós temos ao nosso lado o nosso guia espiritual que está ali nos ajudando, nos orientando. E muitas vezes também nesse nosso dia a dia, como a Luísa o levantou, às vezes esses comentários que fazemos de forma ainda ingênua, né? Porque somos espíritos. É, como Jesus diz, eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes, nós nos vemos fazendo um comentário infeliz, né? E aquele comentário infeliz agora com, com o WhatsApp, ele tem um print, né? E diz que ninguém apaga mais, né? Aí, <risos> olha, vai ter que... Vai ter que que, que usar um advogado, né? Ainda bem que a gente tem um advogado aqui, um advogado lá no plano espiritual, né? Venha cá justificar o que você fez com isso. Mas eram apenas palavras, né? Mas essas palavras foram materializadas né? no papel. Né? Então, essa lição Emmanuel está nos dizendo que precisamos ser cautelosos, né? Termos paciência, ajudar sempre, né? E não julgar porque o processo de julgamento é um processo a quem tem aquela competência de fazer aquilo, né? então às vezes o fato de observarmos alguém num comportamento, às vezes a gente tá vendo, estamos vendo apenas a ponta do iceberg, né? nós não sabemos de fato tudo o que está acontecendo, né? então se queremos fazer um julgamento, é, precisamos analisar tudo, né? como nos diz Paulo, analisa tudo, só abraça o que for bom. Então, nós normalmente fazemos o contrário, abraçamos tudo e só analisamos o que é bom. Não é? Gabriel, mais uma vez, muito obrigado e volta sempre. Foi muito bom te ver por aqui.
5: Um abraço. Muito obrigado. Foi até um prazer.
3: E
4: agora vamos ouvir o vizinho do Gabriel, diretamente de Vila Velha, o nosso especialista no evangelho, Hélio Tinoco. Suas considerações, meu amigo.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite os internautas, ao pessoal que está trabalhando com a gente hoje, o Gabriel. E É claro que a gente não quer aqui ficar exaltando o companheiro, né? mas a gente sabe que é da característica dele, essa didática, essa calma no falar, não é? essa, esse compasso, isso é muito bom às vezes eu fico pensando assim, que comentam que eu falo muito rápido, e é verdade eu tento controlar, mas não consigo mas cada um tem um dom, não é? O importante é que a mensagem é trazida, com clareza, com profundidade então o Gabriel tem essa característica e nos ajuda muito porque à medida que ele vai pausadamente falando, a gente reflete no que ele está dizendo bom, mas enfim, deixa eu trabalhar aqui o tema da, da manhã né? enquanto pode, é a lição deixa eu tirar uma curiosidade trazer uma curiosidade aqui no o Novo Testamento, ele não está, as cartas paulinas e nem o, os evangelhos não estão dispostos na ordem cronológica, não estão. A gente sabe, já se sabe hoje, que o evangelho primeiro a ser escrito foi de Marcos e não de Mateus, mas Mateus vem primeiro. Sabe-se também, provavelmente, que a primeira carta de Paulo foi aos Gálatas e não aos Romanos, e que Coríntios vem antes de Romanos ainda. Estou dizendo isso porque Coríntios foi escrito ou em 55, 56 e 57. Romão se sabe que foi em 58, da era cristã. Interessante que aqui, veja só, a gente sabendo essa disposição da ordem, a gente percebe que Paulo já está tá trazendo um ensinamento que ele já apresentou aos Coríntios. Quando ele fala do tribunal do Cristo aqui, ele já teria dito na segunda carta aos Coríntios 5,10: porque haverá um dia que todos nós deveremos comparecer ante o tribunal do Cristo para darmos conta daquilo que fizemos por meio do corpo ou bem ou mal. Paulo é, claro, um homem acostumado a tribunais, a figura que ele traz é aquilo que ele conhecia. Mas esse tribunal do Cristo foi muito mal interpretado ao longo do, do pensamento religioso, da teologia. A gente imaginava um tribunal condenatório para mandar para o inferno ou para o céu. Era assim, a gente imaginava que era isso. Na verdade, na visão espírita, o, o tribunal do Cristo, ele é um tribunal avaliatório. Ele aconteceu já várias vezes com a gente, vai acontecer outras tantas vezes, é aquela reunião pós-desencarne, quando estamos já refeitos daquela perturbação do desligamento físico do perispírito do, do espírito, né? do perispírito do corpo, e quando a gente tem uma reunião para avaliar a encarnação. Então não é condenação. Então, por exemplo, vamos supor que nessa avaliação, Tribunal do Cristo percebeu-se que eu falhei como pai. Então, vai ter um ensino, um curso intensivo para quando eu for pai de novo, eu conseguir acertar. E não é condenação, é a avaliação. Então, veja que todos nós daremos conta do que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. Meus irmãos, vejam bem, só para a gente não ficar se delongando. Vencemos agora a oportunidade de reencarnatória. Ela está em trânsito. Ela está em trânsito. Nós temos nosso favor, dessa vez, no um conhecimento espírita. Vejam, Emmanuel... Desdobra Paulo, Gabriel, desdobrou Emmanuel, e a gente vai sendo facilitado e cobrado por nós mesmos. Não é para julgar, não é para condenar. Quando o texto que o Gabriel citou, ele falou da que até a Silva pontuou também: como é que eu estou tentando tirar o cisto do olho do meu irmão? Você tem uma trave no meu. Sabe como é que esse texto começa? Ele começa capítulo 7 de Mateus, versículo 1 e 2. Quando Jesus de Nazaré, o nosso modelo, o nosso guia, que sabe o que está falando, que tem experiência, que conhece os motivos, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. E complementa, porque da mesma maneira, o que julgades o outro, vos hão de julgar também a vós. Tem um ditado português que diz que não se joga pedras em telhados alheios, quando o nosso telhado é de vidro. Mas assim, será que eu estou habilitado a julgar alguém? Será que eu tô? Eu não sou maledicente? Será que eu não sou invejoso? Será que eu não trago os preconceitos profundos em mim ainda? Como é que eu posso julgar aquele outro? Então não deveríamos condenar. E eu quero concluir com uma frase de Chico Xavier, que diz assim: Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruques, não responda da mesma maneira, apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se mais forte. Então, todos nós adoecidos. A doença, orgulho, egoísmo e vaidade. Alguns num grau mais profundo, outros menos. O que nós temos que fazer é compreendê-los, aceitá-los, ajudá-los, é estender as mãos para aliviar, socorrer, amparar, auxiliar, como bem bem acentuou Gabriel. E a conclusão, desculpa sempre. Enquanto pode, desculpa sempre. Mas será sempre um benefício quando eu me forço a compreender pelo menos racionalmente que o perdão vale a pena. Só para concluir, é, a fala do, do comentário que o Gabriel fez, que o Aloysio ressaltou, que eu estou falando mal do outro, da maledicência dele, já estou praticando a maledicência, me lembrei de uma frase que diz assim, quando Pedro me fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Não é? Então a gente observa os, as, os comportamentos e a atitude fala muito mais alto. E não temos o direito de julgar. Nesse momento, compreende que vai ali o irmão doente como a gente, que precisa de apoio, prece, compreensão, indulgência. E a gente vai estar verdadeiramente sendo cristãos. Gabriel, muito obrigado. Que Deus te abençoe na sua caminhada aí. Muito bom estar com você aqui. E que você possa continuar o seu trabalho de divulgação espírita, né? Suas palestras, que tanto tem ajudado tantas pessoas. Muito obrigado. Volte sempre.
5: Obrigado,
4: Obrigado,
2: Eric Tiroco
4: Gabriel, querido. Suas considerações finais?
5: Primeiro, eu quero agradecer né, pela oportunidade de a gente estar junto nessa manhã, nessa sexta-feira, para falar do Evangelho de Amor a Luz dessa na Consoladora. Então, que a gente possa aproveitar cada oportunidade né, de demonstrar esse amor, de demonstrar esse afeto por nós mesmos, né, pelo alto amor pelo autocuidado e em relação ao nosso próximo. Sigamos em paz.
4: Obrigado Gabriel. Pessoal, o café com evangelho não termina aqui. Que hoje é Dublin, né? Daqui a pouquinho teremos o café com evangelho mundial em café com café com mundial em espanhol. Lecion 58, contribuir com nosso no outro no, amigo do Brasil, Sérgio Tissen, é, filho do né, do pai. Francisco Tisse, que foi presidente da FEB. Ele estará conosco agora, às nove horas, hablando em espanhol. Hoje também é a abertura oficial da 64ª CENOF, Semana Espírita do Noroeste Fluminense. Hoje a abertura será com o nosso querido Luiz Creton. E aí segue aí, todos os dias da semana, depois Fabiano Drummond, de Leopoldina, Rafael Siqueira, de Niterói, Darcy Neves, que é da CEERJ, do Rio de Janeiro, depois, no sábado, tem Noite de Arte, no domingo, Rafael Papa, que é aqui também do Idaque e, encerrando na quarta-feira, com Patrick Alves. Além das palestras, sempre às 19h30, no caso, às 20 horas, 29 e 30 em ambientação, teremos também os seminários. Eu vou fazer a abertura, eu e o meu amigo Derli Rodrigues, no dia 24, domingo agora, 9 horas, de 9 às 11, mesmo horário da Joana de Ângeles. Então, estarei aí, falando sobre a mediunidade, eu e Derli, Derli Rodrigues, Henriques. Então, espero vocês aí no dia 26, na terça-feira, de 15 às 17 horas, aí mais um seminário com Célio Allan Kardec, Marcos de Mário e Carlos Eduardo. Enfim, essa é a Semana Espírita do Noroeste Fluminense. Todos aí atentos. Lembrando que no domingo, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial é presencial lá na SGE. Eu estarei lá presencial. Aí às nove, ao invés da Joana de Ângeles que é presencial e online será o seminário sobre mediunidade em tempo de transição planetária. Quem estará conosco amanhã no Café com o Evangelho? Ela mesma, Carmen Palmieri. Lá no Ceifa, sendo Espírita Irmão Francisco de Assis, em Santos Dumont, Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, na linda terra da Serra da Mantiqueira, ela vai falar para gente se andarmos na luz. Caramba! Então, amanhã, Carmen, e domingo, do presencial, Marcelo e Galvão. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.